0: Hallo, mein Name ist Daniel Mies und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Herr Mies will's Wissen. Heute geht es um das Thema Bitcoin und mir gegenüber sitzt der Jonas. Hallo Jonas. Hallo Daniel. Ja, schön, dass es das geklappt hat. Ähm Heute Bitcoin ähm, als Thema, aber erstmal wollen wir dich mal so ein bisschen vorstellen, falls dich ein Hörer
1: noch nicht kennen sollte. Jonas, wer bist du denn? Ja, ich bin der Jonas, mein Nachname ist Verholen und ich bin ähm, 24 Jahre alt. Ich arbeite auch bei der CodeCentric, so wie viele Leute, die jetzt bisher bei diesem Podcast dabei waren. Ähm, ich bin seit ungefähr einem Jahr hier, mache auch vier Tage die Woche Consulting und Softwareentwicklung. Und den einen Tag die Woche äh, ja, beschäftige ich mich noch mit vielen Themen, zum Beispiel über das, worüber wir gerade reden, plus äh, noch an, viel weitere Blockchain- und Softwareentwicklungsthemen. Ähm, ja, und viel in diese Richtung mache ich auch in der Freizeit, also ich kümmere mich auch noch viel um Musik, also da bin ich ganz breit aufgestellt eigentlich. Ja, du kennst dieses ganze Setup schon, du hast da mehr Ahnung schon von, als ich, hatte ich eben den Eindruck... Dieses Aufnahmesetup ja, ja ein bisschen, ja. also wenn man ein bisschen Musik macht, dann weiß man zumindest, wie ein Mikrofon funktioniert <lacht> und wie man die Sachen aufhängen muss, und, ja doch. Ja, äh, das ist schon mal gut. Ähm, auf dich bin ich gestoßen für das
0: Thema Bitcoin und Blockchain, also können wir schon mal sagen, es wird wahrscheinlich unser erster Zweiteiler bei Hermes Will's Wissen, weil wir noch eine Anschlussepisode machen werden zum Thema Blockchain, so im Speziellen und im Enterprise-Bereich, aber heute geht es um bitcoin auf dich bin ich aufmerksam geworden, weil du im Blog drüber geschrieben hast. Da gibt es mehrere Blog-Einträge. Äh, hier, ich ja, meine Blöcke, aber <lacht> der ja, ja, war fast erst ja, stimmt. Ne? <lacht> und ganz im Stile der Blockchain, wenn wir die auch in äh, die Shownotes alle reinpacken, dann könnt ihr euch dann einen guten Überblick geben äh, oder nehmen holen für, für das Thema. Ja, und ähm, das ist ja quasi schon die Überleitung zum Thema ja das, ähm, wie bist du denn selber mit dem Thema Kryptowährung und wir haben uns ein bisschen auf Bitcoin glaube ich ähm, wollen wir uns heute konzentrieren genau, fangen
1: wir mit Bitcoin an genau, genau. wie bist du denn damit selber so in Berührung gekommen also ich habe tatsächlich auch mit natürlich mit Bitcoin irgendwie gestartet denn das ist wahrscheinlich noch die Währung oder das Thema was als erstes in den Medien war und was immer wieder in die Medien kommt wenn es um interessante Preisentwicklungen kommt und genauso bin ich da eigentlich auch reingekommen ich habe das vor ein ja vor anderthalb Jahren habe ich mir den Preis mal angesehen oder habe zum ersten Mal von dem Thema gehört und dann habe ich mich mit meinem besten Freund ähm, ziemlich dafür interessiert und habe ihm zum Geburtstag direkt ein Buch darüber geschenkt und ähm, so mehr oder weniger mit dem, mit dem Hinweis, lese ich mal da ein, dass, das könnte irgendwie interessant sein für die Zukunft. Ähm, dann haben wir uns den Preis ein bisschen ähm, angeschaut und haben aber gemerkt, dass ähm, ja, das ist ja eigentlich ziemlich hoch. Das war damals glaube ich so auf 300 Euro. Und dann dachten wir also so, das fällt ja sowieso wieder. Und dann, dann kaufen wir jetzt vielleicht mal bald, wenn das fällt. Und dann irgendwie war es dann das Thema dann wieder ein Jahr aus den Augen verloren. Und so seit ja etwas über einem halben Jahr bin ich dann wieder darauf gestoßen oder vor einem halben Jahr. Und dann haben wir gesehen, dass sich der Preis dann doch ziemlich verändert hat. Und dann ging das Ganze so Richtung 1200 Euro schon na da dachte ich mein Gott also wenn wenn ich jetzt in einem Jahr wieder da drauf schaue und ich muss mir selber erklären dass ich jetzt diesmal keine Bitcoins gekauft habe, dann äh, dann würde ich mir selber in den Hintern beißen. Ja und dann haben wir da langsam mit angefangen und haben unsere ersten Transaktionen gemacht und ein bisschen ein bisschen Fiat Geld da reingetauscht und uns halt immer mehr mit dem Thema beschäftigt. Jetzt ist der Kurs glaube ich so um die 4000 ist und um 37 oder sowas, ne? Also wir haben heute morgen glaube ich die 4700 mal äh, geknackt Boah. oder sogar darüber. Boah. Es ja. ist schon <lacht> sehr heiß geworden.
0: Auf jeden Fall. Das ist, ähm, aber also wir kommen ja auf das Thema auch Investment nachher nochmal wahrscheinlich so ein bisschen. Hier im Podcast geht es ja immer so ein bisschen um den Einstieg, wie man in so ein Thema reinkommt. Wenn ich jetzt sage, morgen, boah, nach der Folge, ich will in Bitcoin einsteigen. Was brauche ich? Was muss ich dafür haben? Also, was sind so die Basics?
1: Meinen ist, glaube ich, nicht so interessant. Mhm. Ja, meinen ist natürlich eher ein fortgeschrittenes Thema. Damit fangen die meisten jetzt nicht so an. Ähm, eigentlich, wenn man mit Bitcoin anfängt, dann möchte man ja zumindest mal irgendwie einen Bitcoin haben, einen halben oder 0,1. Das ist ja das Schöne an der Währung, die ist halt ähm, sehr klein teilbar bis auf viele Nachkommastellen. Man müsste eigentlich damit anfangen, jetzt irgendwie Fiat-Geld, also Euro oder Dollar irgendwie in Bitcoin zu tauschen. Dafür braucht man halt äh, ja, eine Instanz, die die Treuhand darstellt, also irgendwie einen Marktplatz, auf der andere Nutzer ihre Bitcoin verkaufen und man selber dafür welche kaufen kann. Das heißt, man bräuchte erstmal Bitcoins und was man dann damit macht, ist dann eigentlich fast selbst überlassen. Man könnte das Ding, also diesen einen Bitcoin, sage ich jetzt mal, auf, auf eine Börse schicken und dann damit weitertauschen oder traden oder was man auch immer damit vorhat. Man könnte sich aber auch seine eigene Wallet auf seinem Handy oder seinem Computer installieren und äh, damit dann Transaktionen abwickeln. Also meinetwegen die Pizza von letzter Nacht an seine Freunde damit überweisen, an andere äh, Adressen und dann halt wie man das beliebt, weiter in das Thema einsteigen. Also es, es fühlt sich, sagen wir mal, wie, wie Geld an. Also ich kann alles damit tun, was ich mit Geld kann. Ganz
0: genau. Ähm, ich brauche, glaube ich, schon ein Wallet am Anfang, damit ich überhaupt eine Adresse
1: habe, wo was hingeht, oder? Genau, also das Wallet kann dir Adressen generieren, also kann dir quasi neue Konten erzeugen, wenn man jetzt im konventionellen Bankwesen sprechen möchte. Ich habe da
0: jetzt auch, ich musste mich ein bisschen auf die Folge vorbereiten. Es gibt unzählig viele Wallets. Mhm. Was nimmst du da für Bitcoin? Kannst du da was empfehlen? Äh, für Bitcoin
1: habe ich das Bread Wallet.
0: Okay, da ja. werden wir auf jeden Fall verlinken. Mhm. Und das installierst du dir, das erzeugt
1: dir quasi dann auch deine Adresse. Ja. Ne? Und ich glaube, es ist auch relativ selbsterklärend. In den genau, die, die Dinge sind meistens sehr intuitiv. Es gibt auch schon viele Mobile Wallets mittlerweile, mhm. auf denen man mehrere Währungen dann ähm, speichern kann. Es gibt auch Hardware Wallets, und ähm, durch, den, durch den Aufbau der Blockchain oder Bitcoin äh, ist es auch möglich, das Ding einfach auszudrucken und auf einem Blatt Papier zu lagern und in seinen Aktenordner zu stellen und in zehn Jahren vielleicht da drauf zu schauen. Das geht auch.
0: Okay, also dann ähm, gehen wir, fangen wir mal wieder, gehen wir einen Schritt zurück. Okay, wir haben so ein Wallet und du hast jetzt schon erwähnt, dass man Bitcoin irgendwo kaufen kann. Also es gibt im Internet Seiten, wo ich quasi Bitcoin,
1: also Geld physisches Geld oder Euro gegen Bitcoin tauschen kann. Ganz genau. Also ich habe da auf bitcoin.de angefangen. Das, ist, das kann man sich eigentlich vorstellen wie eBay für Bitcoin. Also jemand sagt, ich, äh, ich möchte einen Bitcoin verkaufen für 4000 Euro und ein anderer kann dieses Angebot annehmen, überweist dir dann ähm, einfach per Banküberweisung das Geld und du bekommst das Teil dann auf die von bitcoin.de äh, verwaltete Wallet transferiert. Und von da aus kannst du dann entscheiden, ob du es noch woanders hinschicken möchtest, ob du es da halten möchtest, ob du es wieder verkaufen möchtest, wie auch immer.
0: Okay, also das ist verhältnismäßig einfach. Ja. Ähm, klingt jetzt auch nicht so kompliziert. Jetzt habe ich meinen Bitcoin, oder wahrscheinlich momentan, wenn ich einstecke, eher 0,1 oder 0,2, weil die ja ziemlich teuer sind. Und ähm, wie sieht dann das Sie Inmeld für eine Pizza überweisen?
1: Also wir ging jetzt heute Abend weg,
0: ich schulde dir eine Pizza, dann kann ich dir da wie das Geld überweisen, was macht man da?
1: Also natürlich braucht man für eine Überweisung wie bei ja, wie bei der Bank eigentlich auch sowas wie eine Kontonummer. Das ist in der in dem Fall halt die Adresse des Wallets. Also der Daniel gibt mir jetzt irgendwie eine lange Adresse, die besteht aus ziemlich vielen äh, komplizierten Zeichen. Die kann man sich so jetzt meistens nicht merken. Das ist ein kleiner Nachteil davon vielleicht. Und ähm, ich kann dann einfach entscheiden, wie viel wie viel ich äh, an diese Über Adresse überweise. Muss dann noch kleine Transaktionsgebühren bezahlen, damit das Ganze abgearbeitet wird. Ähm, ja und dann kann ich die Überweisung abschicken. Der Daniel bekommt sein Geld
0: für die Pizza wieder. Genau. Ähm, Transaktionen machen wir gleich noch mal ein bisschen im Detail. Bei der Wallet. Also Bitcoin, so viel habe ich jetzt gelernt, sind ja kein richtiges Geld. Mhm. Ne, sondern es ist irgendwie anders. Dann ist ja die Wallet, auch wenn sie Wallet heißt,
1: auch nicht wirklich, da ist ja kein Geld drin, oder? Also was ist in der Wallet so technisch drin? Also es ist ein bisschen anders. Also es ist nicht so aufgebaut wie bei irgendeiner Bank zum Beispiel, dass du wirklich einen Bank-Account hast und da dann ähm, steht 12,5 ist jetzt die ähm, die Anzahl von, von äh, Bitcoins, die du hast, sondern eigentlich hast du eine Adresse und du kannst halt über die ganze Blockchain, also über diese ganze Datenstruktur, die die Zahlungshistorie darstellt, zurückverfolgen, welche Überweisungen von und an die Adresse gingen. Deswegen kannst du dir mehr oder weniger aus der äh, Historie zusammenrechnen, welches Konto jetzt wie viele Bitcoins enthält.
0: Okay. Und diese Adresse, das hat was mit Kryptografie zu tun, das ist mein Public Key quasi. Genau, das
1: ist eigentlich dein Public Key. Und natürlich hast du auch noch dein Private Key, aber den solltest du natürlich nicht rausrücken. Das wäre im Prinzip, würdest du deine PIN zu deiner Kontonummer herausgeben. Das möchte jetzt eigentlich auch keiner machen. Okay.
0: Das heißt, ich habe, wie auch, wenn ich jetzt, jetzt, jetzt technisch mit diejenigen, die jetzt nicht so drin sind, wir versuchen das, glaube ich, mit Kryptografie so ein bisschen flach zu halten, ja. aber im Endeffekt kann ich mit meiner Wallet Dinge signieren und ich kann halt auch nachgucken und wahrscheinlich auch für andere, wenn mit ihrem Public Key, wie viel Bitcoin sie gerade haben. Ja, genau. Okay, jetzt haben wir eben schon mal so ein bisschen über ähm, Transaktionen gesprochen. Das hat jetzt was mit, äh, mit Signieren zu tun, weil wir sprechen ja auch ein bisschen über Kryptografie. Das heißt, äh, irgendwie kann ich so eine Transaktion wahrscheinlich mit meinem Private Key signieren, damit mhm. ich sage, es meine.
1: Was ist denn sonst so in so einer Transaktion drin? Also wie funktioniert das? Wie muss ich Ihnen das vorstellen? Also eigentlich ist eine Transaktion recht simpel. Man hat eigentlich einen Empfänger und der Sender bist du dann in dem Fall. Und man hat einen ähm, Betrag, den man der Person schicken möchte. Und man, man kann die Transaktion offline erstellen. Man könnte die theoretisch auch auf dem Blatt Papier erstellen. Und die dann halt mit dem Private Key den äh, der zu, zu dem eigenen Konto ähm gehört, könnte man das Teil verschlüsseln und dann an das Netzwerk schicken, wenn man die Transaktion auslösen möchte.
0: Okay, und dann kann ich natürlich, weil ich den Public Key habe, sehen, dass das von dir ist. Genau. Und weil ich deinen Public Key habe, kann ich dann auch über die Bitcoin sehen,
1: dass das überhaupt stimmt. Genau, ab dem Zeitpunkt, ab dem ich die Transaktion ins Netzwerk schicken würde, könnte man auf der Webseite, die über die Blockchain gelegt ist, also da gibt es so einen Transaktionsexplorer, Explorer, könnte ich zurückverfolgen, was mit der Transaktion passiert ist. Und ähm, was damit weiter passiert ist, darüber reden wir dann ja auch noch.
0: Ja, genau. Ähm, jetzt habe ich bei der Vorbereitung so gelesen, Input-Output bei einer Transaktion. Mhm. Wie ist das? Wenn ich jetzt. Ich habe einen Bitcoin, den habe ich mir jetzt irgendwo gekauft. Ja. Also den habe ich irgendwann mit einer Transaktion bekommen. Mhm. Und dir möchte ich jetzt einen halben davon geben, das übliche Honorar, was man hier bekommt für jede Podcastfolge. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm. Nein, nicht. Ich <lacht> aber dass ich ganz möchte die Leute ankommen und eine Folge mit dir aufnehmen genau, wollen. <lacht> genau, Jetzt täglich. Okay. <lacht>
0: äh, äh, wie machen wir das? Also, ich möchte jetzt von meinem einen Bitcoin einen halben überweisen. Mhm. Da schreibe ich dann jetzt nur rein,
1: einen halben Bitcoin überwiesen oder wie ist das mit Input und Output? Natürlich schreibst du das in die, in die Oberfläche der Wallet rein, aber was die Wallet oder was, was das Bitcoin-Protokoll eigentlich hinten hinten her macht, ist, es schickt mir eigentlich alle Bitcoins und es schickt diejenigen, die überflüssig sind, wieder zurück. Also du würdest mir quasi einen Bitcoin schicken, ein halber wird bei mir bleiben und der andere wird zurückkommen. Also wie Wechselgeld. Ja, wie Wechselgeld. Kann man mit Wechselgeld vergleichen.
0: Okay, das, das klingt jetzt ja schon mal alles sehr gut, aber im Endeffekt könnte ich auch irgendwelchen Mist da reinschreiben. Und das Netzwerk auch damit fluten. Wie funktioniert das jetzt, wenn ich diese Transaktion habe? Ich habe ja keine Bank, die das überprüft. Also wenn ich dir jetzt Geld über mein Bankkonto überweise,
1: dann guckt meine Bank da vorher drauf, ob ich das überhaupt kann. Ja. Äh, wie funktioniert das bei Bitcoin? Genau, da sind wir auch schon bei einem ziemlich wichtigen Punkt. In dem ganzen Blockchain-Thema, also zentrale Instanzen, versuchen wir zu vermeiden. Und ähm, so ist es bei Bitcoin halt auch geregelt. Es gibt kein, keine Person, die da drüber schaut und die Transaktionen dann äh, irgendwie alle abhakt und sagt, das ist jetzt valide, das ist nicht valide. Und wie du auch schon sagtest, man könnte theoretisch jeden möglichen Mist in so eine Transaktion reinschreiben, dadurch, dass man die auch offline bei sich erzeugen kann. Dann kann man da einfach irgendwelche blöden Nachrichten reinschreiben oder irgendwelche Fake-Informationen nach dem Motto, ich möchte 1000 Bitcoin schicken, obwohl ich nur drei habe ähm, und alle möglichen Szenarien, die man sich da ausdenken kann. Aber der springende Punkt ist halt, dass jemand, und der jemand ist halt keine zentrale Instanz, entscheiden muss, ob die Transaktion valide ist und ob man weiter mit ihr verfährt in der Historie. Und das machen ähm, machen halt die Knoten im Netzwerk. Die entscheiden quasi in, in einer Art Abstimmung oder auch Konsens genannt, dass eine Transaktion valide ist und wie es mit ihr weitergehen wird.
0: Okay, jetzt sagen wir mal, wir haben da keinen Mist reingeschrieben. Wie geht es denn dann weiter? Also
1: der Node sagt, ist valide. Genau, wenn der Node sagt, dass es valide ist und die anderen Nodes auch der Meinung sind, dann kommt die Transaktion in einen sogenannten Mempool. Das ist auch eine äh, einfach eine Liste von Transaktionen, die noch ausstehen sind, die noch nicht abgearbeitet wurden, also deren Überweisung noch nicht ausgeführt würde. Und ähm, aus diesem Mempool ähm, können sich die Nodes, die die Transaktion dann wirklich abarbeiten, also wirklich die Zahlung ausführen, könnten sich die ähm, Transaktionen dann rausfischen und die dann in ihre Abarbeitungsreihenfolge äh, mit reinpacken. Und äh, da es, wie eben schon gesagt, äh, Transaktionsgebühren gibt, die man äh, auch selber festsetzen kann, also die man zahlen muss, damit eine Transaktion ausgeführt wird, machen die Nodes halt meistens in der Reihenfolge, äh, dass sie die größten äh, Transaktionsgebühren ab, ab, äh, ja, abgreifen könnten. Also wenn wir jetzt sagen, die Zahlung hat eine wirklich sehr hohe Priorität, da äh, Machen wir mal eine richtig große Transaktionsgebühr raus, dann würden sich die Nodes quasi darum reißen, die Transaktion abzuarbeiten.
0: Und dann kommen ja auch diese Miner ins Spiel. Das ist genau. auch so ein Wort, das man immer in dem Kontext hört. Genau, da
1: kommen die Miner jetzt rein. Okay. Um, das heißt, diese Miner, die, hat, nehmen, die machen irgendwas mit den Transaktionen? Ja. Eigentlich sind die Miner... Ähm, ja, die Miner ist eine der eigentlich zwei Interessensgemeinschaften in dem ganzen System, wenn man das mal so von oben betrachtet. Die haben ein Interesse daran oder oder bewirken mit dem, was sie tun, dass das Netzwerk ähm, online ist, dass es verfügbar ist, dass die Transaktionen abgearbeitet werden und dass vor äh, vor allem eine Dezentralisierung stattfindet. Also dass, wie eben schon angedeutet, nicht eine zentrale Instanz sagt, ja oder nein, Transaktion gültig oder nicht gültig, sondern die sich alle darüber einigen müssen, dass die Transaktion gültig ist und was eine günst, äh, gültige Transaktion ausmacht. Und Diese meiner äh, sind eigentlich Mining Pools, könnte man sagen, also Zusammenschlüsse von, von ganz viel Hardware, die ähm, eigentlich den ganzen Tag nichts anderes macht, außer Transaktionen zu validieren und diese ähm, in Blöcke einzubauen.
0: Sehr schön. Als hättest du gelesen, was hier steht, ja. nämlich bei mir ist auch als nächstes bei meinen Notizen das Thema Block ne,
1: Blockchain. Genau, kommt das Ganze heißt hier? Blockchain und nicht Transaktionschain. Genau. Das hatte ich in meinem äh, Blogartikel auch, auch so aufgehangen. Ähm, da wir vorher noch nicht über Blöcke geredet haben, könnte man quasi meinen, dass alle Transaktionen einfach aneinander verkettet werden und irgendwie miteinander äh, verknüpft sind. Ähm, aber um wirklich eine Transaktion als abgearbeitet anzusehen, muss sie in einen Block eingearbeitet werden. Dafür machen die Miner eigentlich nichts anderes, als die ganze Zeit in den Mempool zu schauen, sich äh, da ihr gewünschtes, ähm, ihre gewünschte Liste an Transaktionen rauszuholen und Geheimnisse zu errechnen, mit denen der Block als äh, gültig abgeschlossen werden kann.
0: Okay, ähm, schauen wir nochmal so ein bisschen in den Block. Was was ist da jetzt drin? Also zum einen diese Transaktion. Das heißt, unsere Transaktion, die ist jetzt, wir haben eine sehr hohe, ne, wir haben den halben Bitcoin auch noch in Transaktionsgebühr genommen, dann geht es, glaube ich, ganz schnell. Ja, dann geht es <lacht> ziemlich schnell, da reißen sich die Nodes wahrscheinlich darum. Ähm, das heißt, unsere Transaktion wird dann in so einen Block reingeschrieben, nachdem sie validiert wurde. Mhm.
1: Was steht jetzt noch in dem Block drin? In dem Block steht zum Beispiel noch der Timestamp, also wann der Block zum Beispiel gefunden wurde. Da steht dann auch die nonce drin und quasi eine Checksumme über alle Transaktionen, die in den Block inkludiert werden sollen. Um das Ganze zu validieren. Um das Ganze zu validieren. Und um diesen diese Informationen halt nochmal zusammen miteinander abzuschließen, wird da daraus quasi nochmal ein Hash gebildet, der dann ähm, ja, der dann den Hash der Transaktionen quasi ähm, ähm, resultiert und ein ganz wichtiges Teil, Detail, was ich gerade sogar noch vergessen habe, war, dass der Block, über den wir gerade reden, immer den Hash des vorherigen Blocks mit einbezieht. Dadurch kommt quasi diese Chain zustande, also dass, dass jeder Block, der hinten an die Historie herangehangen wird, ähm, den vorherigen Block nicht nur referenziert, sondern die, äh, ja, die Referenz damit halt auch noch ja, abschließt mit dem Schlüssel.
0: Also ich fasse noch mit eigenen Worten zusammen. Ich habe in diesem Block Transaktionen ein Datum, den letzten Hash, und diese Nance. Ja. Okay. Ähm, das wird jetzt irgendwie gehashed. Warum ist das so rechenintensiv? Also warum sitzen irgendwo die Leute mit riesen Rechenzentren, kaufen sich spezialisierte Hardware dafür? Was ist jetzt so das Problem? Weil das klingt jetzt so, okay, ich fasse die Daten zusammen, ich habe es validiert, ich mache
1: einen Haken dran, ich bin fertig. Stimmt, klingt eigentlich nach einem ziemlich einfachen Vorgang, den man äh, den man zu 1000 pro Sekunde so abschließen könnte. Aber das eigentliche Rätsel daran ist halt... Ähm, den, den Block zu meinen, sagt man. Ja. Und ähm, das Ganze führt uns dahin, dass es Proof of Work genannt wird. Also damit Miner quasi ähm, dafür belohnt werden, das Netzwerk ähm, online zu halten, müssen sie beweisen, dass sie viel Rechenleistung aufwenden. Also Rechenleistung wird natürlich dann durch elektronische Energie befeuert und die elektronische Energie kostet Geld. Das heißt, die beweisen an der Stelle wirklich, dass sie ein Interesse daran haben, diese Transaktionen abzuarbeiten und dafür ähm, werden sie netterweise bezahlt. Okay, Rätsel, wie, wie sieht das
0: aus? Also was ist jetzt das Rechenintensive daran? Also einen Hash zu bilden jetzt von diesen Daten? Genau. Klingt jetzt im ersten Wurf nicht ganz so schlimm. Was macht das so,
1: so rechenintensiv? Ähm, die müssen quasi einen bestimmten Hash finden, der äh, jedes Mal anders ist, könnte man sagen. Also die sitzen eigentlich die ganze Zeit vor einem vor einem Pool von von Erbsen müssen müssen quasi die richtige finden so könnte man sich das vor vorstellen also die Nadel im Heuhaufen durch durch ganz viele ähm, Rechenoperationen
0: ich glaube es hängt mit der Anzahl der Nullen vorne
1: zusammen genau Richtung. dadurch wird die Difficulty bestimmt also die Difficulty im äh, Bitcoin Netzwerk gibt halt vor wie schwierig es ist so einen äh, so ein Hash zu finden und ähm, mit je mehr Nullen äh, die Difficulty vorne beginnt oder je höher die Difficulty ist, desto schwieriger ist es halt, so einen Block zu finden. Und jedes Mal, wenn die Difficulty erhöht wird, ähm, dann steigt auch wieder der Reward. Oder, nee, der sinkt. So. Ja. ja. Ähm,
0: und wenn ich es richtig verstanden habe, ist hier der einzige dynamische Teil in meinem Block, den ich ja hasche die Genau, das heißt, da muss ich die richtige Zahl finden, genau. damit der Hash kommt. Und wer sich so ein bisschen damit auskennt, ist jetzt leider nicht so, dass ich einfach sage, oh, ich war ganz nah dran am Hash, ich erhöhe die Zahl jetzt
1: oder setze eins runter ja. und hab dann den richtigen, sondern das ist jedes Mal... Es gibt halt kein Wissen darüber, wie nah man dran war, man muss es immer wieder von vorne probieren. Und das machen halt alle im Netzwerk, deswegen ist es halt äh, ja eigentlich ein Rennen, wer als erster den nächsten Block erraten hat. Und äh, im Prinzip ist es eine dauerhafte Lotterie. Okay, jetzt überlege
0: ich gerade. Soweit ist das, glaube ich, klar. Ne? Also wir haben diese Blöcke, das ist sehr rechenintensiv. Warum lohnt sich denn das für die Miner? Also ich meine, Transaktionsgebühren, okay, schön und gut. Ich hatte jetzt immer, so ich habe nicht viel Kontakt mit Bitcoin gehabt, dass es nicht um große Geldbeträge geht, wenn ich eine Transaktion haben möchte, sondern dass das, sagen wir mal, vernachlässigbar ist. Warum machen die Miner das? Warum sind so viele Leute da
1: und investieren da Geld rein? Was gibt's fürs Miner? Fürs meinen gibt es den Reward, der wird halt für jeden Block ausgezahlt. Also wenn ich jetzt äh, die ganze Zeit rechne als Miner und äh, finde einen Block als erstes und der wird auch als erstes von den anderen äh, Nodes als der richtige Block anerkannt, dann bekomme ich derzeit ein äh, ja, Incentive von 12,5 Bitcoin, was jetzt nicht gerade wenig ist. Ne? Das sind ungefähr ja, so 50.000 50 Dollar, mal über einen Daumen gepeilt. Plus die Transaktionsgebühren, die in allen Transaktionen dranhängen, die in diesem Block vorhanden sind. Das ist dann auch nochmal ein kleiner netter Betrag mittlerweile.
0: Und diese Transaktion, dass ich diese 12,5 bekomme, die packe ich, glaube ich, auch in den Block rein. Ne? Also als Miner ist quasi die erste Transaktion, die ich reinschreibe, 12,5 an mich. Ja. Ja, ähm,
1: okay. Genau, man, man bezahlt sich im Prinzip
0: selber durch das vom System. Ja. Ich glaube, jeder, der so ein bisschen sich mit IT beschäftigt hat, mitbekommen es gibt extrem viele Miner. Und die Kette hat halt immer nur einen nächsten Block, ein nächstes Glied. Ich weiß nicht, vielleicht ist es unmöglich, aber kann es nicht auch mal passieren, dass zwei Parteien oder zwei Pools in dem Fall gleichzeitig einen Block finden oder so nahe aneinander, dass es
1: ja, das... Ja, es kann theoretisch passieren. Dann liegt es halt am Netzwerk, welche Historie quasi anerkannt wird. Also wer, wer der, wer der, der, Gewinner ist. Das kann mal so, mal so ausgehen. Ja, und woran entscheidet sich das Jetzt sagen wir mal... Ja, eigentlich natürlich primär am Timestamp. Also mhm. wer zuerst den Block gefunden hat, bis auf die Nanosekunde, der hat gewonnen.
0: Genau. Und wenn es jetzt so Verzweigungen gäbe mit mehreren, also sagen wir mal sogar, der type ist identisch und es werden weitere Blöcke irgendwo angehangen, ähm, wie klappt das dann? Das ist eine äh, interessante Frage, das
1: kann ich gar nicht genau beantworten. Hast du da? In ich habe nicht,
0: ja, ich, es sogar, ja, ja, soviel ich weiß, gewinnt immer die Längs-, der längste Teil der Kette.
1: Ah, okay, ja, klar, ja. ja
0: also, ähm, okay. Wenn ich jetzt richtig alles verstanden habe, könnte ich doch theoretisch hingehen und ich suche mir einen sehr alten Blog mhm. und schreibe da rein, eigentlich lohnt sich hier schon 12,5 für mich. Ja. Und den den fake ich dann. Mhm. Und wenn ich das richtig verstehe, ist das Problem, dass ich danach quasi auch die folgenden Blöcke alle
1: berechnen müsste. Genau. Ist das so rechenintensiv, dass sich das einfach nicht rentiert oder warum macht das weiter? Halt? Genau, also wenn du dir jetzt irgendwie einen alten Blog raussuchen würdest, der vor einem Jahr irgendwie schon mal gemeint wurde, und abgeschlossen wurde und natürlich durch das ähm, durch das weitere Meinen der nächsten Blocke immer wieder referenziert wurde, hat sich eine sehr hohe äh, Blockhöhe darauf aufgebaut nennt man auch Blockheight quasi der Transaktion oder des Blocks über den man da redet und ähm, da sich dann der Inhalt dieser ähm, Transaktion und damit des ganzen Blocks verändert hat, müsste die ganze darauf äh, folgende Geschichte quasi neu gemeint werden und das ist natürlich einfach so rechenintensiv, so Stromintensiv, dass ich das äh, dass das niemand bezahlen wollen würde. Dadurch ähm, ja, setzt sich das System eigentlich selber die ähm, ja, selber die, die Krone auf und, und sagt, ähm, ja derjenige, der mich manipulieren oder der mich hacken müsste, der, der kann das ganz theoretisch machen, aber der muss halt unglaublich viel Geld dafür bezahlen und setzt halt voraus, dass sich das einfach nicht lohnen wird. Okay,
0: ähm, wir haben, glaube ich, eben schon mal gesagt, man bekommt als Miner, glaube ich, 12,5 Bitcoins, genau. also nicht eine
1: Summe, ja wie viele Blöcke kommen so dazu in der Stunde? oder? Also in der Stunde sind sechs angeschrieben, man sagt immer so, zehn Minuten soll ein Block gefunden werden und äh, darauf ist auch aufgebaut, dass das Ganze halt nur eine bestimmte Zeit äh, dauert, weil im Bitcoin-Protokoll ist halt eine äh, bestimmte Maximalzahl von jemals existenten Bitcoins definiert und die ist natürlich irgendwann erreicht, wenn dieser Mining-Prozess immer wieder Bitcoins ausschüttet. Also aktuell ist so angesehen, dass ähm, bis 2140 oder 30 ungefähr ähm, wird wohl dieser Mining-Prozess stattfinden und wird auch der Reward ausgeschüttet werden können, aber danach werden kommen einfach keine neuen Coins mehr auf den ähm, in, in, die Historie, in die Historie hinzu. Werden wir wahrscheinlich nicht mehr erleben?
0: Nö, wahrscheinlich nicht. sei
1: denn, da ändert sich noch irgendwas oder wir werden älter als erwartet, wie auch mal. Ja,
0: aber schauen wir. wir können es ja versuchen, ne? <lacht> <lacht> ähm, gut. Und dann ist es, ist es dann vorbei mit den Bitcoins? Also, was ist denn in dem Moment, wenn es keine Bitcoins mehr dazukommen? Also, was passiert denn dann? Warum sollte dann jemand noch
1: seinen Rechenpool? Hast du da eine Vermutung? Ja, von dem, was wir aktuell wissen, ähm, leben die Miner natürlich nur noch von den Transaktionsgebühren. Und ähm, ja, eigentlich werden die dann viel weniger belohnt. Da muss man muss man mal schauen, wie sich das entwickelt wird, ob das äh, ob das Bitcoin-Entwicklungsteam oder die Community generell äh, noch Vorschläge äh, bis dahin sammelt oder noch einen super tollen Vorschlag findet, den dann implementiert und der dann so umgesetzt wird. Äh, bei anderen Währungen sieht man mittlerweile, dass die auf andere Verfahren auch äh, auch setzen. Also dieses Proof of Work hat halt diese Kritik, dass es extrem äh, extrem stromintensiv natürlich ist und dadurch natürlich auch die Umwelt etwas schädigt. Das wird natürlich dadurch gerechtfertigt, dass man eine tolle Währung damit erschafft, die transparent ist, die nicht von einer zentralen Instanz kontrolliert wird und an der einfach jeder teilhaben kann, der auch vielleicht kein Bankkonto irgendwo bekommen könnte, wie das nun mal bei 50 Prozent der Weltbevölkerung so der Fall ist. Ähm, ja, nichtsdestotrotz wird halt viel Strom verbraucht und man weiß auch nicht, wie sich das in der Zukunft dann. Ähm, Entwickeln wird, das wird wahrscheinlich nicht weniger bei, bei der aktuellen Beliebtheit von Bitcoin und anderen Währungen. Und ähm, ich bin der Meinung, dass man da halt einen anderen Weg finden müsste, dass halt nicht so viel Strom verbraucht wird, dass man irgendwie eine andere Lösung findet, die sich wirklich auch bewährt, um, ähm, um diese Validierung von Transaktionen und den Aufbau von Blöcken zu gewährleisten.
0: Gibt es da schon Möglichkeiten, also gibt es
1: da schon Ideen in der Community, wie man das machen könnte? Ja, da gibt es auch schon Sachen, die eingebaut wurden. Zum Beispiel gibt es äh, noch andere Kryptowährungen und äh, auch Plattformen, die darauf aufbauen. Mehr dazu in der nächsten Folge dann wahrscheinlich. Ähm, da gibt es zum Beispiel Ethereum, die ähm, sind aktuell auch noch Proof-of-Work basiert, äh, wollen jetzt aber mit den nächsten Upgrades dann Richtung Proof-of-Stake gehen. Also ich glaube, die fangen damit an, dass zum Beispiel ein der, Prozent äh, der Blöcke beziehungsweise der Transaktionen demnächst über Proof-of-Stake gemeint werden. Und ähm, ja, im Proof of Stake steckt Stake drin. Und aus der IT kennt man das so ein bisschen. Ähm, es wird dann quasi darauf gesetzt, dass die Wallets oder die Leute Transaktionen validieren, die einen Anteil am System haben. Und man, äh, man denkt halt so in etwa, so dass, ähm, dass man sagt, die Leute, die einen Anteil im System haben, haben ein Interesse daran, dass das System aufrechterhalten wird, dass es ordentlich funktioniert, dass es skalieren kann und so weiter. Dann gibt es zum Beispiel auch noch Proof of Importance, das baut so ein bisschen darauf auf, das geht im Prinzip auch von einem Stake auf aus, den man, ähm, den man über eine lange Zeit lang gehalten hat und der sich somit immer immer mehr trustet, also wie so ein Festgeldkonto im Prinzip. Und ähm, baut aber dann noch so eine Importance-Formel darauf auf, also sagt, ähm, okay, du bist eine Important Person im Netzwerk, wenn du ähm, Geld eingefroren hast für das Netzwerk, für die Stabilität, und wenn du viele Transaktionen im Netzwerk machst und ähm, da gibt es noch andere Dinge, die man tun kann, um seinen Score dazu erhöhen. Aber die Idee ist halt quasi nicht
0: mehr, Unmengen an Strom zu verbrauchen. kann man ja auch Da sollte man vielleicht auch ein bisschen kritisch sehen. Ich ja, meine, definitiv. Hat ja äh, auch Auswirkungen auf die Umwelt. Und dann wird halt einfach gesagt, weil jemand ein Interesse daran hat, dass diese Währung stabil bleibt, mhm. ist ihm eher zu vertrauen als jemandem, dem es egal sein kann und dementsprechend kann er die validieren. Okay, ganz genau. Du hast jetzt schon Ethereum so ein bisschen erwähnt. Welche anderen Währungen kennst du noch, nutzt du noch? Was gibt es da noch
1: so, was man vielleicht sich mal anschauen kann? Also Bitcoin ist natürlich so der der Opa quasi unter all diesen Währungen. Das White Paper wurde vorgestellt, diese Idee der Blockchain dahinter wurde damit mehr oder weniger final in die Welt kommuniziert und daraufhin hat sich natürlich, haben sich natürlich auch viele andere Personen. Und Firmen damit auseinandergesetzt, äh, manche haben quasi einfach angefangen, ihr eigenes System darauf äh, zu bauen, was komplett äh, unabhängig von Bitcoin ist. Andere haben einfach Bitcoin geforkt und haben äh, versucht, durch irgendwelche äh, Tricks und Tweaks oder irgendwelche anderen Konzepte äh, Bitcoin zu verbessern. Da gibt es zum Beispiel Litecoin ähm, und haben halt da rumgetweakt und haben im Prinzip ihren eigenen Bitcoin-Fork gebaut, der in irgendeiner Art und Weise besser sein sollte, auch wenn man nur davon profitieren wollte, dass man schneller Entscheidungen machen kann, was in der Bitcoin-Community teilweise etwas äh, etwas langsam ist, weil da doch ziemlich viele Köche am Brei dran sind. Ähm, dann gibt es zum Beispiel noch den Dash, der ähm, der sich halt auch komplett anders organisiert, da habe ich auch vor kurzem einen Blogartikel drüber geschrieben. Da geht es um äh, DAOs, also dezentralisierte autonome Organisationen, die quasi in einem ähm, Blockchain-basierten System entscheiden, ähm, welche Entscheidungen im System gemacht werden. Das hat einfach den Zweck, dass man ähm, nicht Tage, Wochen oder Jahre lang darüber diskutieren möchte, was als nächstes im Protokoll implementiert wird oder welche Marketingmaßnahmen gemacht werden und so weiter. Äh, ich bin persönlich noch ein großer äh, NEM-Fan. Das äh, kommt aus der asiatischen Ecke eher so und wird da von einer, äh, von einer Firma und auch einer Community vorangetrieben. Die, äh, die machen das mit dem Proof of Importance. Das finde ich halt ein sehr interessanter äh, Konsensansatz. Ähm, und dann gibt es halt auch noch Geschichten aus dem privaten Sektor. Da ist zum Beispiel Ripple ganz stark. Ripple möchte zum Beispiel ähm, den Banktransfer komplett über eine Kryptowährung abbilden. Äh, einfach mit aus dem Grund, dass äh, über Ripple sehr günstige Traktionen. Transaktionen gemacht werden können. Man verspricht dem Bankensystem davon halt ähm, ja, ein Netzwerk aufzubauen, was sehr wenige Transaktion Transaktionskosten benötigt und sehr schnell ist und sehr hoch skalierbar vor allem. Ja, und da gibt es so in dieser Landschaft ganz viele, ganz viele unterschiedliche äh, Ideen, Arten, Umsetzungen, Facetten von den ganzen Aspekten, die wir jetzt ein bisschen kennengelernt haben. Dazu kommen dann natürlich noch auch diese Plattformen, wie mit Ethereum schon angemerkt, also im Prinzip Programm, programmierbares Geld, also Smart Contract ist auch noch ein großes Thema, schmeiße ich jetzt mal so als Wort erstmal in die Mitte. Spoiler für die nächste Folge. Genau. <lacht> <lacht> genau, also es ist die Idee, halt Plattformen anzubieten, auf denen Leute Software schreiben können. Also programmierbare Blockchains und davon gibt es auch noch ein paar Varianten und äh, immer wieder neue Ideen, die gerade aus dem Boden schießen. Was mir so bei
0: Bitcoin immer aufgefallen ist, ist so, wenn man, egal wann man gesprochen hat, auch vor einem Jahr hieß es immer so, ja, das ist jetzt super hoch, es lohnt sich jetzt nicht mehr da rein zu investieren, weil jetzt kannst du noch bergab gehen. Mhm. Das hast du gerade selber schon gesagt, vor einem Jahr war es, weiß ich nicht, verstanden, so bei 300 Euro jetzt, oder Dollar. Dollar. Vor anderthalb Jahren mittlerweile waren sie ja. glaube ich, mal 300 Dollar ungefähr. Also, ich verzehnfacht, Euro. auch wenn es zwei Jahre wären, ist, glaube ich, verzehnfachen, kriegt man nicht bei so viel Anlagemöglichkeiten. Mhm. Ja, nicht. Würde ich sagen, also jetzt natürlich alles unter Vorbehalt, nicht euer persönliches Geld jetzt alles raushauen, dass sich das von deinem Gefühl
1: momentan lohnt, da noch rein zu investieren oder ist abgefahren der Zug? Kommt drauf an, wie man den aktuellen Zeitpunkt definiert. Also Bitcoin hat jetzt die letzten Wochen ziemlich einen ziemlichen Anstieg hinter sich gehabt. Und wenn man sich so den Chart anschaut, also das ganze Diagramm, was die Preisentwicklung darstellt, egal ob man das jetzt auf ein Jahr skaliert, auf fünf Jahre skaliert, auf sechs Monate skaliert, es gibt halt immer starke Anstiege des Preises, weil viele Leute wieder auf den Zug aufspringen und den Hype kaufen. Und äh, irgendwann geht es dann aber zwingend äh, wieder runter, weil die Leute sehen halt: Ohho, ich habe jetzt schon, weiß ich nicht, 60 Prozent Profit gemacht und ich nehme das jetzt mit, nicht, dass es verloren geht. Und dadurch entstehen dann halt auch wieder so kleine mini crashs ne? Also es gibt halt immer die Experten, die, die davor warnen, dass der Kurs jetzt demnächst crashen wird und dass Bitcoin danach, äh, also ein Jahr, ein Jahr danach kein kein, kein Wort mehr ist, was was wir kennen, dass dass es total untergeht und dass es alles vorprogrammiert ist, dass, dass es nur Probleme gibt, dass man nicht investieren sollte. Aber ich sage dazu halt immer, dass die Geschichte sich wieder erholen wird. Das ist so das, was man in der in der Finanzchart-Analyse auch immer sagt. Also wenn es irgendwann hochging, wieder runterging, dann passiert im Prinzip das Gleiche immer und immer immer wieder. Und das Resultat ist halt immer, dass der Kurs langfristig steigt, aber kurzfristig stark hoch und aber auch stark wieder runtergehen kann.
0: Also sollte man da auch, also zum einen nehme ich jetzt für mich raus,
1: wenn ich es richtig verstanden habe, ich sollte diesen Kurs schon so ein bisschen im Auge behalten. Ja, also auf jeden Fall, wenn man sein initiales Investment da platzieren möchte, sollte man sich zumindest anschauen, ob wir gerade auf einem extremen Höhenflug sind oder ähm, ja, oder ob sich das gerade so korrigiert hat, dass vom letzten Anstieg noch ein kleiner ähm, ja, noch ein kleiner kleiner Gewinn quasi da ist.
0: Okay, und das nächste, was ich mitnehmen müsste, ist vielleicht so ein bisschen nicht erschrecken, wenn es auf einmal innerhalb von einer Stunde ein bisschen runtergeht, weil genau. da ist sehr viel Bewegung, glaube
1: ich, drin. In den, in den Also gerade bei Bitcoin. Ich ja, so. der Markt ist halt sehr volatil. Es sind halt mittlerweile auch große Player dabei, die für die, die, für eine Masse von Kunden Geld anlegen und natürlich auch gewillt sind, schnell mal Profite mitzunehmen. Und dadurch kann es natürlich sein, dass es innerhalb von, von ein paar Minuten nochmal um 100 Dollar runtergeht und und diese, diese diese kleinen Crashs, die passieren auch innerhalb von Tagen manchmal. Also Es geht halt dann schnell runter. Was ich dann empfehlen würde, ist einfach nicht die Nerven verlieren. Einfach nicht drauf gucken, vielleicht mal warten, bis es wieder unten ist. Wenn man, wenn man an das System glaubt, ist unten halt immer ein guter Zeitpunkt, um wieder was nachzukaufen, damit man den nächsten Zug nach oben wieder schön mitnehmen kann.
0: Okay. Ähm, jetzt sind wir, glaube ich, einmal... Komplett so durch Bitcoin durch. Für die Experten, wenn wir jetzt irgendwas komplett falsch gesagt haben, äh, sagt uns das irgendwie. <lacht> genau. Schreibt uns dann einfach an. Genau. Ähm, gibt es noch irgendwas, was wir vergessen haben, was wir noch
1: Thema Bitcoin heute erwähnen sollten? Oh, also mir fällt da eigentlich recht wenig ein. Also es gibt halt ein paar nette Dokus. Also ich mache mal ein bisschen auf den Einstieg vielleicht. Es gibt ein paar nette Dokus im Internet. Und ähm, ja, alle von euch Hörern sind natürlich irgendwie äh, Software-Internet-affin, nehme ich mal an. Und ähm, es gibt einfach so viel da draußen. Also informiert euch selber über über Dokus, über Blog-Einträge. Es gibt da äh, mittlerweile auch ganz viele Nachrichtenseiten zu. Also wenn man sich da reinstürzen möchte, ist dem eigentlich ähm, kein Stopp geboten. Ich würde sagen, wir packen ein paar in die Show Notes. Also in ja. der
0: Vorbereitung habe ich auch ein paar Sachen gesehen und wenn ja. mir noch ein paar Links gibt, dann ähm, packen wir das in die Show Notes als Linkliste. Dann könnt ihr euch da so ein bisschen durchgucken.
1: Ja, das
0: machen wir. Da gibt es viele Sachen und dann ist das Jonas approved. Und <lacht> kommt einmal in die Blockchain, wird validiert. Und genau. <lacht> ja, wir haben es jetzt schon ein paar Mal angekündigt. Die nächste Folge geht dann ums Thema Blockchain. Wir machen jetzt so eine Pause, ziehen uns wahrscheinlich noch einen Kaffee und dann nehmen wir die nächste Folge auf. Wahrscheinlich kommt die dann auch in zwei Wochen mal gucken, wie wir das so machen.
1: Mhm.
0: Ich habe auch gerade die ganze Zeit überlegt, wir produzieren ja vor. Ich hoffe, der Kurs passt noch halbwegs
1: zu dem... Ja, das stimmt, eigentlich müsste die Folge schnell veröffentlicht werden, damit wir keinen Mist erzählt haben. Aber das würde auf der anderen Seite wahrscheinlich nur die eine oder andere Aussage in der Folge ja. unterstreichen. Was? Da war der nur bei 4000? Das ist ja...
0: Der ist schon bei 10. Ja, genau. Wer weiß, ne? Ja, ähm, ihr kennt das, oder für die langjährigen oder langmonatigen <lacht> Hörer, ähm, ihr könnt diesen... Podcast bei Twitter folgen kann bei den Jonas folgen ver verlinke ich alles. An der Twitter-Account von Podcast ist äh, Hermies. Es gibt diese Seite und auch ähm, eine Möglichkeit zu kommentieren, auch bei GitHub. Also da wird für jede Folge ein Issue angelegt, da kann man dann reinschreiben, wenn man noch was anmerken möchte oder wenn ihr noch was beisteuern wollt, was wir vergessen haben, was wir vielleicht nicht ganz richtig erklärt haben oder wo ihr noch Informationen habt, die auch für andere interessant sind, das nehmen wir gerne auf. Auf der gängigen Plattform könnt ihr diesen Podcast natürlich auch gerne bewerten, wie ihr möchtet. Ja, ähm, das war's auch schon. Wir sind ziemlich gut in der Zeit geblieben. Jonas, ich danke dir für deine Zeit. Sehr gerne. Den Zuhörern danke ich auch für ihre Zeit. Ich wünsche euch eine tolle Woche und ja, bis bald. Tschüss. Tschüss.